0: Gandhi Kata. Módulo 5. Independencia y Partición. La agonía de mi corazón. Tercera parte. Desde Noakali, Gandhi fue hacia Bihar, donde encontró que sucedía el mismo tipo de drama trágico. Solo los papeles eran al revés. En Bihar, los hindúes estaban matando a los musulmanes. Y en Noakali, eran los musulmanes quienes aniquilaban a los hindúes. En Noakali, los disturbios afectaron a dos distritos, mientras que en Bihar se vieron afectados seis, por lo que naturalmente hubo más muertes. Estando ahí, Gandhi enseguida logró que una proporción importante de musulmanes regresara a establecerse a sus propias aldeas. Mientras estaba trabajando en Bihar, Gandhi recibió un mensaje urgente desde Delhi, donde se estaban desarrollando conversaciones importantes sobre las condiciones para la independencia de la India. Inicialmente a cargo de Lord Wavell y después a cargo de Mountbatten, quien invitó a Gandhi a Delhi para consultarle. Era como un vasto juego de ajedrez que se estaba llevando a cabo en ese momento en Delhi. Había diferentes partidos jugando sus propios juegos, y de acuerdo con sus propias reglas. Fueron tres los actores principales. La Liga Musulmana de la India, que solicitaba que se dividiera la India para la formación de Pakistán, el Congreso Nacional de la India, que solicitaba la independencia de la India, y los británicos, quienes estaban jugando el juego de los dos gatos y el mono, tratando de hacer que las dos partes se pusieran una en contra de la otra, Siguiendo el bien conocido principio de «Divide et impera». Gandhi era el cuarto partido. Él tenía una visión diferente de los otros tres. No me adentraré en los detalles de esos meses. Se han escrito muchos libros al respecto. Y de hecho, yo también estoy escribiendo uno relativo a la partición de India, y la limitación del tiempo no me permite profundizar en más detalles. Solamente voy a darles ciertos puntos esenciales sobre las diferentes actitudes. Estaba claro que la liga musulmana era firme sobre la formación de Pakistán en aquel entonces. Era un partido que se había creado en 1906 y que fue descrito por uno de los líderes musulmanes de la India, Molana Mohamed Ali, como un acto que se tenía que cumplir. El virrey en aquel entonces había enviado gente con los musulmanes para pedir algo con que contrarrestar la demanda del Congreso por la independencia. Con esa estrategia, los británicos decían, «La Liga está demandando una cosa, y ustedes otra. Si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿cómo podré darles la independencia?» Esa era la principal estrategia. Pero había una lucha muy aguda entre ambos puntos de vista, iniciados en 1937, cuando India llevó a cabo sus primeras elecciones. Solo un 10% de la población tenía derecho al voto en aquel entonces, pero casi todos los partidos políticos pensaban que esto era suficientemente representativo. No era una concesión para los adultos. Tenían el derecho a voto las personas que tenían bienestar y las personas que tenían educación arriba de cierto nivel. La gente ordinaria o con menos educación, es decir, la mayoría, no tenía derecho a votar. Las personas que tenían tierras tenían posibilidad de votar. Cosas por el estilo eran las que determinaban el derecho al voto. Este fue un punto de viraje en la historia de la India... ...cuando después de las elecciones... ...las personas se dieron cuenta... ...que había un gran apoyo entre el pueblo... ...en favor de la independencia... ...porque el Congreso Nacional Indio... ...había ganado por una mayoría importante... ...en ocho de los once estados de la India. En tres estados... ...era una pequeña minoría. Los tres estados donde había perdido el Congreso eran aquellos en donde no había ministros del Congreso. Al inicio, en 1937 y hasta unos años después, ninguno de estos estados tuvo un ministro de la liga musulmana. Allá donde el candidato musulmán ganaba, también si eran en minoría, era porque existía un electorado separado para los musulmanes en todos los estados. Y cuando los musulmanes eran mayoría, no necesitaban un electorado separado y ganaban. Y esto pasaba también en las elecciones generales. Bueno, no nos vamos a meter en esos detalles políticos. Pero había otros lugares, especialmente en Uttar Pradesh, (UP), en donde unas elecciones se realizaron casi conjuntamente entre el Congreso y la Liga, con más o menos el mismo manifiesto electoral. Decidieron que donde hubiera un candidato del Congreso y no uno de la Liga, entonces la Liga apoyaría al Congreso. Y viceversa. Si solo había un candidato de la Liga y ninguno del Congreso, el Congreso apoyaría al candidato de la Liga. Esa clase de cooperación había entre ellos. Esto sucedió en el tiempo de la misma campaña electoral. Entonces, casi se daba por hecho que si el Congreso ganaba o la Liga musulmana ganaba de manera efectiva, el otro partido, el Congreso o la Liga, habría compartido el triunfo. Se consideraba un hecho, aunque no estaba escrito por ninguno de los dos. Uttar Pradesh era y es, de hecho, el estado más grande de la India. De hecho, es el octavo estado más poblado del mundo. Solo siete países tienen más población que el estado de Uttar Pradesh. El Congreso ganó por una mayoría absoluta, y su argumento fue que ganaron con mayoría absoluta y que entonces no necesitaban el apoyo de la Liga Musulmana. El apoyo de la Liga Musulmana no fue tomado en consideración cuando la Liga esperaba compartir el poder con el Congreso. Se llegó a negociaciones y entonces la Liga Musulmana exigió que hubiera dos miembros de la Liga como parte del ministerio que estaba constituido por unas 15 personas aproximadamente, y el Congreso solo les ofreció un lugar. Entonces el asunto era uno o dos, lo cual fue rechazado. A partir de ese día, se inició la lucha política entre el Congreso y la Liga Musulmana. El gobierno británico necesitaba a alguien que pudiera oponerse al Congreso desde dentro del país y encontraron a un buen aliado en la Liga Musulmana. Hay evidencia escrita en donde el virrey le dice al ministro a cargo de India en el gobierno británico, es decir, al secretario de Estado para la India, lo siguiente. Aun cuando Gina se comporta de una manera que puede ser incómoda para nosotros, tenemos que continuar apoyándolo, porque él es nuestro hombre». Y los británicos sabían que sin su apoyo a la liga musulmana no funcionaría, y esta a su vez, Sabía que sin el apoyo de los británicos no podía crecer. El Congreso había ganado por mayoría y, por lo tanto, no le importaba. Fue la negligencia por parte del partido del Congreso, la astucia del gobierno británico y su alianza con la Liga Musulmana lo que llevó finalmente a la partición de la India. Pero no profundizaré en detalles. Las discusiones continuaron en Delhi y los rumores que aún prevalecen después de 60 años de independencia dicen que Gandhi fue el responsable de la partición de India. Nada podría ser tan ajeno a la verdad como esta declaración, porque él fue el hombre, la única persona que se opuso a la partición hasta el último minuto. Aún después de la firma de los documentos por el Congreso y la Liga Musulmana a favor de la División de la India, Gandhi estaba intentando que esto no sucediera. Él dijo, «Está bien, ustedes quieren que el país sea dividido, pero que no dejen que esto suceda antes que los ingleses se vayan de la India. Llegaremos a un acuerdo entre nosotros». El Congreso se negó diciendo, «Nos parece que eso no sería muy práctico» y la Liga Musulmana exigió que tanto la decisión de la partición y la ejecución se llevaran a cabo mientras los británicos estuvieran dirigiendo el país. Había una teoría conocida como la teoría de las dos naciones. La primera vez que salió a la luz fue en 1940, a través de una resolución de la Liga Musulmana que se llamó la Resolución de Lahore, y en algunos periódicos se le nombró la resolución de Pakistán. Se fundamentaba en la teoría de dos naciones, que sostenía que la India era constituida por dos naciones, la nación hindú y la nación musulmana. Pero la liga musulmana no fue el primer partido en utilizar estas palabras. En 1923, 17 años antes, un líder hindú famoso, Sabarkar escribió un libro sobre el hinduismo en el que se decía casi exactamente lo mismo, que el país estaba constituido por la nación hindú y la nación musulmana. La idea provenía desde hacía 17 años, y cuando Sabarkar se convirtió en el presidente del partido llamado Hindú Mahasabha, en su primer discurso la mencionó. Mucho antes de que la liga musulmana tuviera el coraje de decir que la India estaba compuesta por dos naciones, antes de eso, la idea de las dos naciones fue transmitida por aquellos que pensaron que solo los hindúes representaban a la nación india. Jalil Gibran, de Líbano, un poeta famoso y pensador en esencia, escribió mucho antes de esto. «Qué lástima que haya un país en el que hay un grupo de personas» o quizá un partido político, que pide que una parte del país sea una nación. Los hindúes son la mayoría abrumadora en la India, pero aún así no son la totalidad de la India. Cuando se dice que los hindúes son la nación, automáticamente se elimina a los demás. Esa era la deplorable condición del hindú Mahasava que fue fácilmente aceptada y astutamente manipulada por la Liga Musulmana, la cual nunca definió qué quería decir con Pakistán, hasta que el Pakistán fue creado. Todo el tiempo estuvieron hablando sobre ello, siempre hablando sobre Pakistán, pero sin aclarar a qué se referían con ello. Los miembros del partido del Congreso, que habían trabajado a favor de la independencia y la unidad de la India, al final, también aceptaron la idea, pero lo hicieron apenas unos meses antes de la independencia por varias razones. Había violencia en toda la parte norte de la India y se pensó que podría terminar en una guerra civil que ocasionaría mucho daño al país. Esto era un factor. Luego estaba esa pequeña historia o experimento que se propuso llevar a cabo por el Consejo del Virrey, la Liga Musulmana, y el partido del Congreso, en lo que se describía como un gobierno interino. Los líderes del Congreso, especialmente Patel y Neru, pensaron que era imposible trabajar a mano con la liga musulmana. Esto fue también decidido. Así decían, «Será mejor darles un pedazo de tierra y preservamos el resto del país». Ese era otro sentimiento del Congreso. Estaba también el sabor del poder. La promesa que se había hecho por parte del gobierno británico, por el parlamento británico, era que abandonarían India a partir del 19 de junio de 1948. Sin embargo, Mount Mountbatten, después de haber ido a India y haber hablado con los líderes, llegó a la conclusión de que los británicos debían salir antes de esa fecha, lo que utilizó como un instrumento de maniobra. Él negoció con el Congreso que daría la independencia 100 días antes. Y en lugar de salir a finales de junio, los británicos lo harían en agosto de 1947, pues de continuar en India la violencia no cesaría. El Congreso pensó que había cierto elemento de verdad y estuvo de acuerdo. Después estuvo el asunto de dividir dos estados, Punjab y Bengala, que tenían ligera mayoría musulmana. Jinnah pretendía que tanto Punjab como Bengala debían quedar incluidas en Pakistán. El Congreso dijo que si había un 48% de hindúes en un estado, ¿cómo podían quedar en Pakistán? A final de cuentas, la sugerencia consistió en que Punjab y Bengala se dividieran a partir de los distintos grupos religiosos. Gandhi estuvo en oposición a esto y dijo, si se acuerda una primera vez este principio acerca de que Punjab y Bengala deben dividirse con base en los grupos religiosos, entonces se está aceptando el principio de la división de la India en Pakistán sin cuestionarse. Él estaba totalmente a favor de un país combinado. Para ese entonces, Gandhi, más de una vez, de hecho dos o tres veces, había dicho en mítines públicos y lo había escrito en su periódico Harijan, ¿Quién me escucha? En ese momento, ese era su sentimiento. ¿Quién me escucha? Las personas no lo hacían. Los líderes políticos tampoco estaban dispuestos a escucharlo, porque conocían sus puntos de vista y no les convenía en ese momento para sus propias estrategias. Mountbatten le dijo, «Bien, si estás en contra de la partición de la India, ¿cuál es tu sugerencia?» Entonces Gandhi dijo, «Quizá esta sea mi última esperanza, y es lo que sugiero». Y le entregó un programa de nueve puntos a Mountbatten diciéndole, Dale a Gina, que era el líder de la liga musulmana, el poder. Permite que sea él el primer ministro de la India, pero de toda la India, no solo de una parte, sino que de toda la India déjalo seleccionar a sus ministros y déjalo también tomar la responsabilidad de la ley y el orden de todo el país. Déjalo también prometer que no habrá ningún ejército privado al interior del país incluso si hubiera diferencias entre el Congreso y la Liga. Y de hecho, Gandhi dijo, «Trataré de convencer al Congreso para que apoye mi idea, y si hay cualquier tipo de acto de la Liga que sea benéfico para un país único, prometo que el Congreso apoyará a la Liga musulmana en el Parlamento». Este ofrecimiento lo hizo a pesar de que el Congreso tenía la mayoría en el Parlamento, o mejor dicho, en la organización que precedió al Parlamento antes de la independencia. En caso de que estas nueve diferentes condiciones no fueran aceptadas por Gina, toda la propuesta como paquete tendría que sugerirse al Congreso. Entonces Gandhi estaba a favor de un único gobierno nacional. Idea que vio la luz meses después y que ahora es parte de la historia. Sin embargo, en ese momento no fue aceptada. ¿Por qué Gandhi llegó a tanto? Es como la historia de Salomón de Egipto. Tal vez una historia inventada, pero es una buena lección. Dos mujeres acudieron ante el rey Salomón con un pleito. En ese pleito se discutía por un niño pequeño. Cada una de ellas decía, Este es mi hijo. Cada una decía que era de ella. Así que era difícil decidir de quién era el niño. Entonces le pidieron al rey que decidiera de quién era el pequeño. Y él dijo, Muy bien, vamos a decidirlo cortando al niño en dos partes y a cada madre le daremos una de las partes. Así, le ordenó a alguien que cortara al niño. Cuando llegaron con el cuchillo, la verdadera madre gritó, ¡No, no, por favor! ¡Dejen al niño que viva! ¡Denlo a la otra mujer! ¡No me importa! ¡Pero dejen que viva! Esa fue la sugerencia de Gandhi. ¡Denlo a la otra madre! ¡Pero dejemos que el país permanezca unido, que el país no se parta en dos. Pero no era conveniente para cualquiera de las otras tres partes involucradas, porque los británicos ya estaban haciendo planes para quedarse especialmente con la parte noroccidental bajo el control de un partido que había crecido a la sombra del gobierno británico. Incluso hay papeles en los que señalan tenemos confianza que la Liga no puede sobrevivir sin nuestro apoyo. Así que si la Liga llega al poder, será más fácil para nosotros tomar el control de Pakistán en lugar de la India, en donde la mayoría de la gente siempre había estado luchando contra los británicos. Muchos de los miembros de la burocracia estaban totalmente en contra del partido del Congreso. No querían que el Congreso tuviera el poder. Y consideraban a sus miembros como enemigos. A final de cuentas, se decidió que había que dividir la India. La noche que esto ocurrió, aquel entonces no había televisores y los anuncios y los discursos de los líderes Gina, Nehru y Mount pasaban en las radios, una mujer en el grupo de Gandhi, quien después se volvió primera ministra de la Salud de India, Rajkumari Amrut Kour, ella leyó y le dijo a Gandhi que la decisión ya se había tomado y se habían firmado los documentos. Gandhi no supo de este hecho hasta que la decisión fue tomada y dijo «Sospechaba algo, pero lo sé ahora solo cuando me has dicho que se ha anunciado». Esa era la trágica situación política en la cual lo único que tuvo Gandhi para decir fue «¿Quién me escucha?». Eso era todo lo que podía decir. Hay muchos detalles que podríamos analizar de este proceso, pero Gandhi como líder, Gandhi como ser humano, sufrió de forma particular lo que estaba sucediendo. Gandhi estaba tan triste por Delhi como por Karachi. Karachi se había convertido en la capital de Pakistán durante ciertos meses. Después se trasladó la capital a Islamabad. Gandhi estaba igualmente triste por los disturbios en Delhi como por los disturbios en Karachi. La decisión fue tomada por otros, y esos otros debían tener sus propias razones para tomarla. Gandhi dijo entonces, «No hago reclamos». Pero mentalmente, no tengo que aceptar a Pakistán y continuaré considerando al país como un país completo. Incluso tenía planes para ir a Karachi el 8 y 9 de febrero de 1948, diez días después de su muerte. Mohammad Ali Jinnah lo había invitado a ir en Karachi y le había prometido que estarían trabajando juntos para la unidad hindú-musulmana. Eso no pasó, porque salió a flote el fundamentalismo que acortó la vida de Gandhi por diez días, pues él hubiera ido a Karachi a tratar de establecer algo que hubiera tenido sus propias repercusiones en India. De hecho, en aquel entonces él ya había llevado a cabo tres grandes cosas al servicio de la paz. Su caminata en Oacali, que fue lo primero que llamó Yagya, o acto de sacrificio. Segundo, su ayuno hacia la muerte por la paz en Calcuta. Tercero, su ayuno hasta la muerte por la paz en Delhi. Claro que la historia no lo esperó y su sentir fue como el de un cuerpo que tiene un dolor en una parte, y por eso, no sufre solo en esta parte, es todo el cuerpo el que duele. Así, hubo violencia en aquel lugar. Esa violencia fue terrible, algo que India nunca antes había visto. La histórica transferencia de la población fue la evacuación más grande de la historia de cualquier país. 40 millones de personas tuvieron que cruzar la frontera en una dirección o la otra. 400.000 mil personas fueron muertas y todo eso ocasionaba sufrimiento en Gandhi. Aún así, Gandhi dijo, «Debo trabajar por la paz en India y finalmente este trabajo tendrá implicaciones en Pakistán» y no solo ahí, sino tal vez en el resto del mundo. Y cuando Gandhi estaba ayunando en Delhi y terminó este periodo, le llegaron muchos telegramas desde Pakistán que decían, «Ahora nos damos cuenta cuán amable era usted a favor de la humanidad y con nosotros, y nosotros le oponemos sin entenderle», y cosas por el estilo. No estoy citando pero ese era el sentido que prevalecía. Creo que me debo detener aquí para la siguiente canción, donde se dice Mi corazón sufre por la violencia que pasa en ambos lados. Vamos a escuchar La agonía de mi corazón.
1: Mira. I am La Iglesia de Tea, 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 Y tea, 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 jata jalastar samatwa nibha जग के Mira से ella llega y que tu ama tu más sabe Sambandhit hain Meri pira yahi prama